0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la bella audiencia de Tomar la Posta. Vamos a dar comienzo de esta forma a una nueva edición de esta cuarta temporada del programa de Los y las Jóvenes por la Memoria. Completan esta tríada, la tríada de, de esta de esta edición, de esta audición, eh, la señorita Sol Buso, ¿Cómo le va?
2: Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Qué lindo estar acá con ustedes. Eh, gracias Bienvenida. por la invitación. Hace mucho que no pasaba, que no pasaba por, este, por este espacio tan hermoso que, bueno, en este momento me toca estar hablando, suelo estar escuchando. Así que espero portarme bien y hacer todo lo que haya que
1: hacer. Gracias <risa> por invitarme. ¿Qué es portarse bien? Estamos acá dos horas charlando sobre eso. Bien. Veremos qué pasa. <risa> y finaliza ahora sí la, la mesa el señor Oscar El Trapo Marichela.
3: Ahí está, ahí se escuchó el mate.
4: Se escuchó el mate.
3: Como eh, siempre había, había empezado, pero muteado, o sea que no, no, nadie me escuchaba. Eh, diciéndoles que, como siempre, tomando mate y pidiéndoles, y proponiéndoles, si quieren, acompañarnos tomando mate mientras escuchan el programa en los distintos lugares que pueden hacerlo, que ya vamos a comentar por dónde. Eh, y nada, hola, hola, eh, bienvenidos a todos. Yo estuve ausente del programa anterior, así que... Es como que también tengo que compensar esa ausencia con más mate, así que otro ruido, más mate. Y Entonces, eh, un gran programa que tenemos hoy con bastantes temas y bueno, eh, ¿qué tenemos para el programa de hoy, compañeros? Hoy tenemos, vamos
1: a tener nuestra sección de efemérides, ahora sí a cargo de su voz. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Noticias de Derechos Humanos. Una breve compartida reflexiva de distintas voces que nos han brindado su
4: eh,
1: su testimonio con respecto a lo que fue el, eh, Malvinos en el 82 y además el resumen de la última audiencia de los juicio, del juicio por delitos de lesa humanidad 7 que se está llevando adelante aquí en la región.
3: Y bueno, y todo eso eh, lo vamos a tener en este programa el día de hoy Que, como yo prometí, me voy a hacer cargo de, de mi promesa eh, Que lo pueden escuchar eh, en Radio Comunidad Enrique Angeleli en Nuestra casita, como siempre lo decimos, aquí en la ciudad de Neuquén También aquí en la ciudad de Neuquén eh, También pueden escuchar eh, cuando nos repiten y nos retransmiten Tanto en Las Casandras como en la radio El Navegante Después, en el norte de nuestra provincia Podemos escucharnos en La Riera, en la ciudad de Chosmalal ...al sur de la provincia... ...en lo que es Junín y San Martín... ...en la radio FM che y FM Pocabullo. ...y después en la costa atlántica... ...no, costa, sí, costa atlántica, muy bien dicho... ...en la ciudad de Viedma... ...nos pueden escuchar en Radio Encuentro... ...los compañeros de allá también retransmiten este programa... ...y además de todos esos lugares... ...por si no nos pudieron escuchar en ninguno de esos lugares... ...nos pueden escuchar también en Ancho... ...en Google Podcast... ...y obviamente en Spotify... ...nos buscan como Tomar la posta... ...y también pueden encontrar nuestro programa... Así que no hay excusa para no escuchar el programa, como dice la compañera Rocío. Y además de todo eso, ¿dónde nos pueden encontrar en las redes sociales, Son
2: En las redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, eh, con el nombre Jóvenes por la Memoria, todo junto, y en YouTube, como Tomar la Posta.
1: Genial, aceptamos salutaciones, eh que nos pidan las cuentas de CBU para depósitos y todas las cosas lindas que nos quiere decir si son cosas feas no, no ni nos escriban porque no las leemos, de hecho el, el trapo se encarga ahí de filtrar toda la información y dice esto sí esto no, esto sí, esto no este recibo de sueldo sí, este no el mío no lo firmaste trapo ¿eh?
3: hay algunos que no los puedo firmar
1: bueno, hechas las presentaciones convenientes, vamos a pasar a nuestra primera instancia musical de la fecha, esta versión de Divididos, la canción Sucio y Desprolijo.
2: entre las tres provincias con mayor tasa de femicidios del país. Los datos fueron relevados por el Observatorio Mumalá Mujeres, Disidencias, Derechos entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2021. El Peronzo ranking está liderado por Santiago del Estero y La Rioja. En términos nominales, en la provincia se registraron dos femicidios y cinco intentos de femicidios desde el 1 de enero a la actualidad. Para agregar, el Registro Nacional de Femicidios informa que se registraron 94 muertes violentas en el país en lo que va del año. De ellas, 62 son femicidios, lo cual representa una víctima de violencia machista cada 35 horas. Para más información podés visitar la página de la organización Mumolá en Facebook.
1: En Santiago de Chile, una joven manifestante feminista fue asesinada en una protesta. Se trata de Ángela González Aros, de 24 años. Fue embestida por una camioneta manejada por un civil aún no identificado, causándole graves lesiones que terminaron con su vida. La joven participaba del Día del Joven Combatiente, que se da cita todos los 29 de marzo. Según testigos, el hombre que manejaba la camioneta aceleró en medio de la aglomeración embistiendo alrededor de 30 personas entre las que se encontraba Ángela. Puedes leer la nota completa en unred.org.
3: Con profunda tristeza, Abuelas de Plaza de Mayo despide a Carmen Rodino. Carmen Rodino de Cobo, otra abuela que se va sin poder abrazar a su nieto o nieta. Carmen era además miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y conoció desde antes de la dictadura del 1866 la persecución. Ya o sea que en 1953 su marido, Luis Cobo, que en los tiempos libres trabajaba de periodista, sufrió una detención por querer obtener información sobre un obrero portuario que había sido torturado. Luego de ese episodio, con Luis ya en libertad, nació Inés, la primera hija de la pareja, quien convertiría a Carmen en madre y luego en abuela de casa de Mayo. Inés desapareció el 1 de septiembre de 1926 y gracias a los testimonios de sobrevivientes, Carmen supo que llevó a la ESMA embarazada de dos o tres meses. Inés inició su militancia en la juventud peronista, actividad que compartía junto a su pareja Rubén. Carmen vivía estas actividades con temor. El 1 de septiembre de 1976, ese temor se hizo realidad. Fueron años terribles. mí, hija menor de Carmen y Luis, fue dos veces secuestrada. La segunda estuvo 16 días detenida. La familia estaba permanentemente vigilada a Carmen. También la detuvieron e intimidaron por teléfono y la hostigaron en su homicidio. Hasta siempre Carmen compañera.
2: A 39 años de la guerra de Malvinas, continúa la causa por delitos de lesa humanidad. Inició en 2006 por una denuncia presentada por un ex soldado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el Ministerio Público Fiscal. Luego se sumaron otras denuncias. Las víctimas describieron los tormentos padecidos a mano de sus superiores durante su participación en el conflicto bélico. La causa se tramita en Río Grande. Se investigan casos de miembros del Regimiento de Infantería número 5, dependiente de la 3 Brigada de Infantería, asentado en la isla Gran Malvina. Estos delitos no son crímenes de guerra, sino de lesa humanidad. Más información en laimposible.org Se
1: reanuda la causa Fuente Alba II. Se juzgan a 14 policías imputados por la responsabilidad en el asesinato de Carlos. El proceso había sido suspendido en 2017. En el 2019, la Corte Suprema de la Nación dio lugar a la apelación y envió al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén para reformular el caso y continuar con la causa. En el marco de la charla realizada por ATEN denominada Encuentro Nacional por la Memoria y la Justicia Completa, escuchamos las palabras de Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuenteal.
5: Ahora, compañeras y compañeros, estamos en un momento histórico de esta causa. Por primera vez se reabre la causa concretamente a una investigación. ¿Cómo decirle que estos compañeros que están a lo largo y a lo ancho del país, nucleados en la setera y los que no son de, de docentes, los profesionales que están en la, en la salud pública y otros compañeros que estuvieron militando desde el primer día, porque no, sopro, no soportaron, ni soportan hasta el día de hoy, que esta justicia haya mantenido la complicidad y la impunidad. Nosotros sostuvimos, todo, esta causa lamentablemente tuvo todos los revés habidos y por haber, porque el Ministerio Público Fiscal fue el primero que nos atacó, fue nuestro primer enemigo. En un principio esta causa tuvo un primer fiscal que realizó las imputaciones, estamos hablando del año 2007, pero después de eso los fiscales en un camino totalmente distinto empezaron a plantear otras cosas, como fue el señor Velasco Copelo, como fue el fiscal Azar, como fue el señor Dimaggio. Esos fiscales neuquinos que lo que decían adelante de nosotros era que era una represión justificada. Decirlo en nuestra cara, decir que había sido justificada. Que se absolvía a los 14, en ese momento 15 policías, que eso era justificado. Eso es violencia para mi familia. Eso es violencia para los docentes. Y eso es violencia institucional, jurídica. Para todos los docentes que vieron morir
3: a Carlos. Trabajadores de salud denuncian descuentos atroces en el mes de marzo. Son empleados del Hospital Heller que se encuentran con medidas de fuerza en rechazo al aumento del 15% que los gremios aceptaron desoyendo a la asesoría. Desde el sector denuncian que se trata de una persecución y exigen que se respete el derecho a huelga. Además, reclaman un aumento del 40% más actualizaciones de IPC y pase a planta de compañeros tercerizados y eventuales.
1: Así pasaba un nuevo boletín informativo por tomar la posta. Les recordamos que pueden visitar la página de Compañeros de la Imposible para tener toda la información sobre los juicios a lo largo y ancho del país y además pueden visitar la página del Sindicato de Prensa de Neuquén para seguir la crónica del juicio a La Escuelita en su séptima etapa.
0: Estamos también en la web. Búscanos en Spotify y Anchor como Tomar la Posta.
5: Tomar la Posta creo que es hacerse responsable a nivel público y a nivel como privado. Y todo esto, pero a nivel público es buscar medios en los cuales la memoria colectiva siga presente te pida justicia, pero sobre todo también se recuerde por eso tengo que está en de la memoria estar atentos a, a lo que pasó para evitar que se repita y también a nivel como privado o a nivel individual, a nivel interno es esto de mantenerse informado de reflexionar de trabajar lo emocional porque la verdad que las cosas rompen algo interno muy fuerte la
6: luna llena,
7: Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo. Necesito arrancar todo lo que era, necesito amor, necesito que tengas más, más libertad.
1: Estamos escuchando de Celeste carballo una canción diferente.
2: Transcurrieron las diez primeras audiencias del séptimo tramo del juicio La Escuelita. En su mayoría fueron testimoniales. Recordamos que se juzga a 15 genocidas por 20 denuncias, de las cuales nueve son casos de desaparición. El fiscal José Nevia hizo un balance positivo.
4: Todas las audiencias vienen siendo sumamente positivas este, en cuanto a lo que vienen eh, contando los, los testigos, las víctimas, los familiares, los hijos, los sobrevivientes, eh, la verdad que eh, son muy ricos los relatos este, porque... No solamente nos dan información sobre lo que pasó concretamente el día y el momento del secuestro, sino que nos cuentan este, quiénes eran, cómo pensaban, qué sentían, cuáles eran los, los anhelos de, de quienes este, fueron secuestrados así en el 76, eh, muchos de ellos que, que hoy faltan por estar desaparecidos. ¿no? Así que eh, el balance que hacemos es, es, es sumamente positivo de todas las audiencias que vienen transcurriendo hasta ahora.
1: El 30 de marzo se realizó entonces la décima audiencia donde se trató la desaparición de Cecilia Becci, estudiante de trabajo social de la UNCO. Cecilia era oriunda de cinco saltos y el 29 de marzo hubiera cumplido 66 años. Tenía 21 cuando se la llevaron de la casa de Susana Mojica, profesora suya que también continúa desaparecida. Quienes declararon fueron personas cercanas a Cecilia, primero fue el turno de Norma Iglesias, su amiga de la infancia. Iglesias recordó que anhelaban estudiar en la universidad, aunque carreras distintas, y que compartían la crítica al modelo de la mujer. El momento más emotivo de la audiencia fue cuando Norma compartió ante el tribunal un libro que Cecilia le había regalado con una especial dedicatoria, antes que obedecer superarse. Al término de la audiencia, el libro pasó a manos de María Carolina, la hermana de Cecilia, que en aquel entonces tenía nueve años. También se conocía la versión de Susana Bordi, prima de Cecilia, que recordó la soledad que sintió su familia. Por último, escuchamos a Nora Becci, hermana de Cecilia. Recuerda que buscaba la posibilidad de que el mundo sea mejor. Nora aclaró que su hermana le había confiado que era militante del ERP, por si algo le pasaba. Una de las particularidades que tuvo la jornada fue que la defensa oficial planteó que se suspenda la audiencia por la situación supuestamente aún no resuelta de un juez en el próximo caso que se va a tratar, que es el de Alicia pifarre Escuchamos la explicación del fiscal media
4: la defensa hizo dos planteos. Había hecho un planteo por escrito que nosotros pretendimos este, contestar y que es sobre la recusación de uno de los jueces apartado en un caso en particular. Eh, ese juez fue, es sustituido por otro juez, eh, entonces el planteo de la defensa no tenía sentido para hablar llanamente. Y ante esa situación la, las defensoras eh, oficiales plantearon la suspensión de, de, del debate. Eh, nosotros eh, explicamos por qué no se debía suspender, entendiendo que era un, un, un planteo que no tenía sustento ni en lo jurídico ni en los hechos y que lo que trasunta a esos, esos planteos son planteos dilatorios para que, bueno no, no lleguemos a, a, a la condena eh, el tribunal este, hizo, hizo lugar a, a nuestra oposición y a la del resto de las querellas y rechazó ese pedido de suspensión de juicio que realizaron este, la, las Defensoras este, Oficiales.
3: Para la semana que viene se espera que se trate el caso de Mirta Tronelli, con varios testimonios y algunos cambios de agenda. Vamos a escuchar el tema que, como dice el libro El Valle Verás, le gustaba mucho a Cecilia Becci, Historia de la Dicotomía de Cristina Chávez.
6: Voy regresando a mi ciudad Después de tanto tiempo de vagar No sé si en estos años me has sabido recordar Y si aún me quieres tú, hazme una señal Te voy a indicar Recuerdas ese viejo roble en el jardín Donde te deseo? Amarra una cinta donde yo la pueda ver De no ser así no me detendré Que sigo mi camino si no veo atada Una cinta en el jardín Estoy entrando en la ciudad sus calles y sus casas siempre
7: igual
6: Pero mi corazón permaneció en aquel jardín Donde yo te prometí regresar aquí Y hoy regreso al fin ¿Recuerdas ese viejo turo en el por primera vez, amarra una cinta donde yo la pueda ver, de no ser así, no me detendré, y si tengo mi camino, si no veo atada una cinta en él, Parece estar soñando, hay miles de en el roble.
1: Escuchamos, amarra una cinta amarilla al viejo roble en la versión de Buddy Richard.
0: Seguimos en Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria.
6: Quiero decirles que este tribunal le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos. Quiero decirle que nuestro director de Derechos Humanos, Jaime de Nevares, dijo, si querés la paz, si querés la paz para tu patria, tenés que pedir verdad, memoria y justicia. Que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos.
1: A 39 años de la guerra de Malvinas, nos parece fundamental rescatar testimonios de quienes estuvieron involucrados e involucradas en el conflicto. Detrás de este desesperado intento de las Fuerzas Armadas por revertir la imagen negativa de un gobierno genocida, quedaron 650 almas en el Atlántico Sur, entre 350 y 450 por suicidio en la posguerra. También el hambre, el frío, las torturas y el valor de jóvenes que defendieron una patria que después los abandonaría. Por otro lado, en la parte continental, quedó un pueblo engañado que poco o nada sabía hacer con el dolor de esa juventud arrebatada. Les vendieron una victoria que distaba mucho de la realidad. Queremos compartir testimonios, sentires y experiencias de aquellas personas que quedaron en esta Argentina esperando el regreso de la hermanita perdida.
8: El 2 de abril de 1982... Yo tenía casi 22 años. Cuando me desperté y me encontré con la noticia... ...de que las Fuerzas Armadas habían desembarcado... ...y recuperado las Islas Malvinas... ...tuve una mezcla de sinsabores... ...por varios motivos. Primero, me sentí contento y enorgullecido... ...porque después de tanto tiempo... La hermanita perdida, como decía el poema, había vuelto a casa. Pero después me puse a ver el contexto real de lo que estaba sucediendo.
9: Nosotros veníamos acá en Zapala ya eh, con un ejercicio, por así decirlo, con respecto al canal de vigo a la guerra. Zapala en esa época ya estaba muy militarizada existía el tren todavía así que bajaban las mulas me acuerdo eh, en el ferrocarril donde veíamos tanques de guerra enormes y, y cuánta cosa veíamos el movimiento del ejército y demás y que nos hacían apagar las luces y tapar las ventanas así que ya veníamos con eso
10: bueno yo tenía cinco años iba a jardín de infantes en esa época vivía en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut y, y la verdad fue bastante bastante triste y traumante para mí la experiencia, si bien era muy chico. Mi viejo era militar, él estaba destinado en el RI 25, el Regimiento Infantería 25, que fue el regimiento que desembarcó justamente el 2 de abril en, en Malvinas, fue la unidad que, que recuperó Malvinas. Nosotros dejamos de ver a mi viejo, desde el 22 de mayo aproximadamente, pues se habían ido de, de maniobras en teoría y no lo volvimos a ver hasta después de, de la guerra.
8: Primero, en el año 1978, en el casi conflicto con Chile, eh, si bien yo no había hecho el servicio militar, pero mi clase era candidata segura a ir a pelear. Y ahora, contra los ingleses, aún seguía estando en edad para servir en, en las Fuerzas Armadas y volverme de nuevo a encontrarme con el temor de haberme envuelto en un conflicto militar o en un conflicto de guerra. Realmente, no me alegraba.
9: Eh, en el 82, eh, yo con jóvenes 20 años ya era mamá, eh, y no teníamos mucho acceso a las, a las comunicaciones, porque eran muy pocos los canales de televisión, y nos enteramos de la guerra de Malvinas y nos sentíamos muy orgullosos eh, de recuperarlas. Así que bueno, eh, participé de un grupo de mujeres que hicieron tejidos, para enviarle a nuestros soldados. Y... Pero era todo muy, muy hermética las noticias, ¿no? No, ¿no? no recibíamos noticias concretas. Siempre las noticias que recibíamos, me acuerdo que eran de que íbamos ganando. Eh, me acuerdo en la tele cuando estaba Pinky que juntó joyas y demás para...
10: y comidas y alimentos en la televisión. Mi viejo no estuvo en el... En el frente solo viajó dos veces a Puerto Argentino. Él era mecánico armero y estuvo en el puente aéreo de Comodoro Rivadavia, donde llegaba el armamento y se reparaba y se volvía a mandar. Esto lo supimos después, una carta que él alcanzó a enviar. Y eh, fue traumante esa experiencia, si bien uno no tenía la... Eh, la dimensión de lo que significaba una guerra por la edad sí, se, se sentía en el entorno ¿no? eh, mi vieja eh, los amigos, las amigas de mi familia y después hay dos cosas que me quedan muy grabadas, tres cosas una es que el auto mi, viejo, mi vieja tenía un Fiat 1500 estaba cargado con víveres y cosas para salir corriendo después en la escuela nos hacían jugar al plan de de escondite, y me acuerdo que ponían frazadas en las ventanas, sonaba una alarma y había que esconderse, lo que para nosotros era un juego, en realidad era un plan de, de simulacro de un posible bombardeo, que era una de las hipótesis, porque ahí en Colonia Sarmiento estaba la planta potabilizadora de agua que salía del lago Coliduehuapi de a Comodoro Rivadavia y era parte del agua potable que se cruzaba a a Malvinas.
3: Yo lo que recuerdo es que estaba en la escuela primaria y teníamos una, una maestra que tenía un hermano eh, en el conflicto, digamos, que era soldado. No recuerdo bien si era soldado o era oficial, pero había una de las docentes de la escuela donde yo estaba cursando que tenía un familiar en la guerra. Así que eran momentos de
11: mucha tristeza y de, de, de mucha incertidumbre, porque no se sabía nada. Eh. Para la guerra de Malvinas yo tenía 22 años. En ese entonces ya militaba en el Partido Socialista. El Partido Socialista, frente a la guerra, emitió, reunió a su gente en que podía porque estábamos en pleno proceso pero la cuestión es que resolvió que no obstante que viviéramos bajo el régimen de una dictadura eh, quien representaba al país quien ejercía el gobierno del país había decidido ir a la guerra así que el partido socialista decidió tomar posición a favor de argentina y de la causa de malvinas eso hizo de que algunas y muchos, mejor dicho muchos de los integrantes del Partido Socialista y de las integrantes del Partido Socialista, nos inscribiéramos como eh, eh, voluntarios.
9: No se nombraban a los veteranos de guerra, eh, hasta el día de hoy creo que después de que se conformaron como grupo ellos empezaron a visibilizar su situación.
10: Y, y lo más triste, y, y comparte tiene que ver con el regreso, ¿no? ese regreso a escondidas, llegaron a la madrugada, eh, muchas familias iban a esperar a sus esposos, a sus padres, y, y no llegaban, la verdad que fue, fue muy duro. Y
11: después, bueno, de la vuelta, lo que recuerdo es que, que bueno, que como que lo escondían a los soldados. Realmente me causó una gran pena y tristeza, que llegué a las lágrimas cuando en San Juan cuando donde yo vivía este, pasaron por la radio que estaban llegando los dos o tres colectivos con los sobrevivientes del General Belgrano Sanjuaninos así que un puñado un grupo de gente fuimos a recibirlos a la terminal llorábamos todos alrededor de esos chicos Así que fue una gran tristeza, creo que el negacionismo que hicieron los militares de la cosa, tal cual como respondieron a la dictadura militar, también lo hicieron con mucha de su gente que fue a, a pelear en Malvinas.
0: Le pasamos el trapo al cajón de la memoria.
3: Y en nuestra sección de efemérides de este programa, vamos a empezar recordando una fecha muy importante, por lo menos para la gente de esta zona, de la zona de Ashen, de Río Negro y del Alto Valle en general, ya que el 3 de abril de 2018, fallecía Gualberto Solano, padre de Daniel Solano, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente por de una afección cardíaca. Gualberto Solano se cargó a sus espaldas la búsqueda de justicia por su hijo, desaparecido el 5 de noviembre de 2011 fue un luchador incansable buscador silencioso y desde el momento en que desapareció su chango y para ello realizó incontables y cansadores viajes desde Atagal, Salta hasta Río Negro en esa larga búsqueda de justicia y de su hijo las tablas burocráticas el peregrinar permanente para conseguir los fondos que le permitieran bajar al jaguel del campo de la Manuela donde se supone habían sido arrojados los restos de su hijo Daniel, minaron la salud de Gualberto. Él creía firmemente que a Daniel lo habían arrojado allí, al punto tal que cuando debía ser sellado el pozo por razones de seguridad, la loce que recubre el jagüel, quizá la última morada de su hijo, la hizo el mismo Gualberto con sus propias manos. Luego de cuatro años de gestiones y reclamos, finalmente en 2017 se consiguió la autorización para descender al jagüel. ...y buscar el cuerpo de Daniel... ...logró conseguir el financiamiento para mediados del 2018... ...y bajo 40 grados de temperatura en enero... ...comenzaron las tareas de exploración del mismo... ...durante un mes... ...las máquinas extrajeron solo barro y chatarra... ...y en esos montículos de desechos... ...urpo de antropólogos forenses... ...buscó rastros de Daniel... ...los 30 días... Walberto observó los trabajos atentamente... ...silenciosamente... ...luché seis años y medio... Quiero encontrar el cuerpo de mi hijo y llevarlo a casa, dijo con la humildad que lo caracterizaba. A Daniel lo mataron por hacer un reclamo, ya que con la denuncia de Daniel logra descubrirse una estafa millonaria de agrocosecha que realizaba a cientos de trabajadores de Golondrina a través del pago de salarios, además de hacerlos trabajar en condiciones deplorables. La lucha de Walberto y la investigación de la muerte de su hijo Impulsada por los abogados de este, permitieron que saliera a la luz otras causas relacionadas, vinculadas a la trata de personas, el narcotráfico, las estafas y otras más que aún siguen su lento proceso en la justicia arenegrina. En 2018, en la sala de audiencia del general Roca, cientos de personas esperaron el fallo y tras la lectura de la sentencia celebraron la condena y recordaron emocionados a Walberto. Aquel día, aquel primero de agosto, el tribunal integrado por los jueces María Belina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín, decidió condenar a presión perpetua a los policías Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Carcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello por homicidio grabado por alevosía, por la desaparición forzada de Daniel Solano. Hasta tanto la asistencia quede firme, los policías lamentablemente continúan en libertad. El 30 de septiembre de ese mismo año, en la ciudad de General Roca, tuvo lugar la formulación de cargos contra otros tres policías por el asesinato de Daniel. Y así se inicia una nueva etapa que se denomina Causa Solano II. Aquí se acusa a tres efectivos policiales quienes, oficialmente, ejercían sus adicionales en el boliche a donde fue a, a Daniel Solano aquella noche. Estos tres policías son Toledo, Muñoz y Echegaray, y su nombre figura en las planillas de programación de guardias adicionales que tenía la Comisaría número 8 de Chuele Chuele. Después de tres años de la muerte de Gualberto Queremos recordarlo No solo porque era un padre que buscaba a su hijo No solo porque fue una persona amable Sino porque con su ejemplo, con su humildad y con su fuerza Logró que la justicia rionegrina condenara a los asesinos de su hijo Seguimos buscando los restos de Daniel Esperamos que la causa Solano II llegue a un buen final pero vamos a seguir recordando, todos los 3 de abril y cada vez que el apellido Solano se escuche a Gualberto y su lucha. También un 3 de abril, pero de 2002, desaparecía María de Los Ángeles Verón, Marita Verón, con 23 años de edad, cuando salió de su casa para ir al médico y nunca regresaría. Sus padres, la investigación policial los sucesivos fiscales que intervinieron en la causa han sostenido que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos. Según las informaciones aportadas, a Marita la secuestraron para utilizarla en una fiesta sexual, su primer destino de explotación. Lograría escapar, pero luego la volverían a agarrar. Una trabajadora sexual contó que pasó por manos de un proxeneta, quien la tuvo en su casa y a los días la vendió por 2.500 pesos a una whiskería en La Rioja. Había dejado su casa el 3 de abril del 2002 y de acuerdo a la descripción de un testigo habría sido secuestrada por gente que bajó de un coche rojo. Tres días después sería descubierta por la policía de la localidad de La Ramada a más de 30 kilómetros usando zapatos con tacones en lugar de las zapatillas que tenía al desaparecer. Estos policías la llevaron a la comisaría y luego a la terminal de ómnibus pero ella nunca llegó a su destino. La investigación llegó hasta tres cabaretes lojanos, Candy, Las Candilejas y El Desafío, hoy rebautizados la isla, que operaban como tapaderas de prostitución. La Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió de esta manera. Lugares destinados al ejercicio de la prostitución, donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres, incluso mediante la privación de su libertad. Una de las mujeres liberadas gracias a la investigación de nombre reservado, Declaró haber visto en Candy, drogada, con peluquilentes y lentes de contacto, a Marita. Luego le perdió de vista, pero oyó que es posible regente de la whiskería, Lía Medina, comentar «Estos boludos la están buscando y está en España». Medina está procesada por privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostitución, al igual que su hijo y la esposa del mismo. Otras aristas de la investigación incriminaron a la, tuc a la tucumana Daniela Milheim, quien habría tenido la intención de llevar a Marita Verona a Río Gallego. Fue detenida junto a su marido y un oficial riojano transportando mujeres. Se liberó una misionera, una cordobesa y dos bonaerenses. Se consiguieron datos sobre una red de prostitución en España, en la cual la rescataron a 17 mujeres, pero Marita no fue encontrada entre ellas. Se abrió además otra causa judicial, en la cual hay 10 personas esperando un juicio oral, y en cuyo curso se rescataron a 21 mujeres secuestradas de forma similar. El juicio por el caso Marita Verón comenzó el 8 de febrero de 2012. Se logró llevar al juicio 55 expedientes y 144 testigos con el caso de desaparición. Se acusó a 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres vinculados al secuestro y la promoción de la prostitución. Se recorrieron hospitales, las calles, hablaron con amigas y nada. Estaba desesperada, en la comisaría no nos querían tomar la denuncia porque decían que se había ido seguro con un noviecito con sus amigas. Después decían que no tenían papel para redactar la denuncia ni nafta para salir a buscar una camioneta esas fueron las declaraciones de su madre cuando le preguntaron qué pasó cuando empezó a buscar a su hija al hablar de la búsqueda no erró palabras contra el ex gobernador Julio Miranda y contra los funcionarios de su gabinete como estúpida iba a la casa de gobierno y digo estúpida porque la mafia estaba ahí ellos me mandaron a hablar con Ale y Marco hizo referencia a un convenio que había firmado el gobierno de la gestión Miranda con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán, ARUT, en la que declaraban el custodio de la ciudad. Julio Díaz, secretario de la Seguridad, me dijo que ellos tenían más autos y mejores armas que la policía, manifestó. María Jesús Rivero, titular de ARUT y de la Remisería, 5 estrellas, sobre Rumén, el Cachale. Trimarco dijo, yo siempre desconfí de ellos, porque todos decían que eran unos delincuentes. La Chanchalé y toda la mafia manejan la droga y la prostitución de esta provincia. No sé por qué el pueblo de Tucumán no los enfrenta. Yo los voy a enfrentar. Así, bajita, chiquita, como soy, voy a defender a mi hija. Desgraciadamente me convertí en una especialista en este delito. Porque lo palpé, lo viví y busco a mi hija. Jamás la voy a dejar de buscar. Caiga quien caiga. Mi misión es mi hija. No quiero cerrar los ojos hasta antes saber de ella. Hay muchas chicas desaparecidas que estamos ayudando. Pero yo quiero a mi hija. Dijo con firmeza Susana Trimarco. El 11 de diciembre de 2012, el juez Ala Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Melina y Eduardo Romero Lescano, integrantes de la sala número 2 de la Cámara Penal de Tucumán, emitieron su veredicto mediante el cual los tres imputados resultaron absueltos. El fallo provocó una extendida reacción y rechazo social, a tal punto que el repudio llegó desde distintos lugares del país, y como a movilizaciones a nivel nacional. Las protestas en todo el país provocaron varias renuncias en el gabinete tucumano y ayudaron a movilizar las acciones judiciales en contra de los magistrados. Susana Trimarco logró iniciar el juicio político contra los magistrados, pero Molina y Peragüera presentaron su renuncia para jubilarse. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a 10 de los tres imputados que habían sido absueltos en su momento, mientras absolvió a María Jesús Rivero y su hermano Víctor Rivero, mientras que Irma Medina falleció meses antes. La sentencia final se dictó el 8 de abril de 2014, con penas de entre 10 y 22 años de cárcel, condenando a José Fernando Elchenga Gómez y Gonzalo Elchenguita Gómez, Daniel Milgen y Andrés Alejandro González, Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez, Humberto Juan de Robertis, Mariana Natalia Bustos, Cintia Paola Gaitán, a 10 años de prisión. Tras el dictado de la condena, los abogados de los imputados presentaron recursos extraordinarios federal para que la Corte de la Nación revisara la decisión. Debido a ese planteo y ante la ausencia de una sentencia firme, vencidos los pasos de la prisión preventiva, los condenados por la desaparición de Marita Belón salieron en libertad. El último en hacerlo fue el Chenguita Gómez, en julio del 2016. En marzo del 2017, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó un recurso extraordinario que habían presentado los defensores de los acusados en el que solicitaban que el fallo condenatorio sea revisado por la Corte de la Nación y ordenó que los 10 condenados por la desaparición de Marita volvieran a la cárcel. En diciembre de 2017 denunciados por Susana Tremarco, se inició el juicio en Tucumán a los miembros del Clan Ale, a los que se los vinculó con la desaparición de su hija. La presunta banda criminal encabezada por los hermanos Rubén La Chancha Le y Ángel El Mono Ale enfrentó cargos de presunto lavado de activos provenientes de distintas actividades ilícitas, incluida la trata de personas, con fines de explotación sexual. En 2017, tras un año de debate, los hermanos Rubén La Chancha Le y Ángel El Mono Ale fueron condenados a 10 años de prisión al ser considerados por culpa. En tanto, María Jesús Rivero, ex esposa de La Chancha, otra de las consideradas cabecillas de la organización criminal, ...fue condenada a cumplir una pena de 6 años de cárcel... ...por decisión del tribunal... ...los condenados cumplirán su condena... ...bajo la modalidad de prisión domiciliaria... ...hasta tanto la sentencia quede firme... ...otras 11 personas... ...también recibieron penas de entre 3 y 7 años de prisión... ...y hubo 3 absueltos por el beneficio de la duda... ...Susana Trimarco... ...ha dado una lucha titánica... ...en soledad... logró rescatar a 120 mujeres víctimas de la trata... ...y desde la creación de la Fundación Marita Verón... ...hasta hoy... ...ha rescatado a más de 8.500 mujeres... El caso de Marita dio visibilidad a la trata de personas y a la red de corrupción estatal. Además de eso, la lucha de Susana Trimarco impulsó la ley 26.364 de prevención y sanción a la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Desde este programa queremos seguir recordando a Marita Verón pidiendo por su aparición y acompañando en la lucha de Susana en contra de la trata de mujeres y por la aparición de su hija. Y finalmente, por ahí solamente nombrar dejar eh, recuerdo de un tema que hemos tratado en este programa a lo largo del mismo es que el 4 de abril del 2007 era asesinado Carlos Fuentealba debido a un disparo por la espalda a quemarropa con un rifle de aire comprimido realizado por el copolicía José Darío Poblete en el momento en que otros docentes intentaban huir de la brutal represión que estaba llevando adelante la policía de la provincia de Neuquén aún seguimos esperando que la causa Fuentealba 2 y que ponga en prisión logre la justicia contra los autores intelectuales del asesinato de Carlos entre los cuales lamentablemente en la causa Fuentealba II no se encuentra el gobernador de ese momento Jorge Omar Sovich desde tomar la posta y de este programa queremos recordar al docente Carlos Fuentealba decir que las tizas no se manchan con sangre y que vamos a seguir luchando por obtener la justicia completa por el asesinato de nuestro maestro Bueno, y de esta manera terminamos con las efemérides y también estamos cerrando el programa y eh, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestros compañeros de Radio Comunidad, a Gloria, a Pedro y a Magín, y a todas las personas y, y compañeros en las distintas radios que ayudan, eh, nos ayudan y nos acompañan, como me gusta decir siempre al final del programa, en esta noble tarea de la comunicación popular.
1: Así te despediste, trapo súper veloz como siempre. Yo quiero agradecerle a la señorita Sol Buso que estuvo aquí con nosotros y sí, nos, nos brindó su voz para que no, seamos, este, no haya tanta testosterona dando vuelta en el programa. Gracias, Sol.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Eh, espero poder volver pronto. Y me sumo a los saludos para Radio Comunidad, para Pedro, para Gloria, para Magín. Siempre es un placer eh, poder verles. Ojalá que sea pronto. Esta forma virtual no es lo mismo, por supuesto, que les extrañamos un montón, pero eso eh, por ahora no se puede, así que celebramos estar acá y escucharnos y poder compartir de esta manera eh, este Tomar la Posta, que es eh, este programa tan hermoso que me encanta estar. Gracias por invitarme nuevamente. Un abrazo a las cumpas de Jóvenes por la Memoria, que han tenido un marzo súper eh, agitado con un montón de actividades. Y bueno, y sigue abril con, con la misma cantidad de actividades, porque siempre tenemos, por suerte, muchísimo movimiento y, y actividad. Gracias, y saludos a vos, Dani.
1: Sí, yo les digo a la gente que, que ya se pueden ir yendo, que ya, está, que ya terminó la fiesta, que pueden ir tomando la puerta de salida. Eh, no, me sumo al saludo a la gente de Radio Comunidad, es verdad que... El, nosotros hacemos este programa por una plataforma virtual, no sé si eso lo, aclar lo aclaramos a veces, no siempre lo decimos hasta que podamos volver al estudio y vernos las, las caras, o no ya veré, si ¿Sí queremos o no nada no, mentira, si, sí, sí, requeremos eh, síganos en redes sociales en Facebook e Instagram, como jóvenes por Memoria estamos compartiendo toda la info de todas las actividades que nombraba Sol recién que están sucediendo y van a seguir sucediendo eh, en Spotify, Anchor, Google Podcast como Tomar la Posta Estuvimos aquí la señorita Solbuzo, El señor Oscar El Trapo Marichelar Daniel Fontomas es mi nombre Nos escuchamos la próxima
0: Hasta acá llegó a Tomar la Posta Gracias por acompañarnos Podés buscar nuestros programas En Spotify y Ancho Nos escuchamos la próxima
6: Son jóvenes y tomen en serio la posta.